0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Primero de febrero, Día Nacional del Ajolote. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y espero que se encuentren muy bien. A nivel mundial, México es el país que cuenta con una mayor variedad de lajolote, una especie endémica de los antiguos lagos del Valle de México, Xochimilco, Texcoco y Chalco. Sin embargo, nuestros invitados coincidieron que se encuentra también en diferentes partes del país. Incluso uno de ellos dijo que en la Sierra Gorda de Guanajuato. También les voy a presentar una entrevista con la directora del Primer Museo del Ajolote en México, quien nos informa desde cuándo iniciaron labores, las actividades que realizan y todos los eventos que habrá en torno al 1 de febrero, Día Nacional del Ajolote, una especie que se encuentra en peligro de extinción. Iniciamos. Los antiguos pobladores de la cuenca de México lo llamaron ajolotl, que quiere decir monstruo en el agua. En la mitología azteca, esta especie simbolizaba el movimiento y la vida. El 1 de febrero de 2018 se publicó en el número 554 de la revista científica Natur el artículo El genoma del ajolote, y la evolución de los reguladores claves de la formación de tejidos que da a conocer los resultados completos del genoma del ajolote mexicano En este estudio descubrieron que su genoma tiene 32 mil millones de pares de bases de ADN Esto es más de 10 veces el genoma humano convirtiéndose así en el genoma más grande que se ha secuenciado en la historia Por ello, en 2018 el Senado de la República ingresó el decreto 1 de febrero, Día Nacional del Ajolote Mexicano. El primer invitado de El Dado es el doctor Diego Chaparro Herrera, investigador del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Él tiene más de 18 años estudiando al ajolote. Y bueno, primero hablemos de este Día Nacional.
0: Eso es muy afortunado y muy muy bueno y lo vemos hasta ahorita que el billete de 50 pesos tiene impreso el ajolote de Xochimilco, pistola mexicano. Sin embargo, creo que se tardaron mucho en darle la importancia que tiene esta especie para el centro de México y para todo México y toda América del Norte porque es una especie que solamente se da en la parte de América del Norte, que es México, Canadá y Estados Unidos. Se declara el día primero de febrero de cada año como el Día Nacional del Ajolote de amistoma Mexicano, principalmente por este ajolote. Sin embargo, no solamente tenemos un ajolote en México. Y esto fue con el fin de difundir la importancia del mismo en nuestros ecosistemas y la cultura mexicana. Cabe destacar que la jolote de, de Xochimilco, Amistoba mexicano, tiene una importancia cultural, una importancia económica y una importancia científica. Entonces, de ahí parte esta distinción que le hacen al organismo, principalmente por ser una especie endémica de México. ¿A qué me refiero con eso? Que solamente lo vamos a encontrar en esta región de Xochimilco, que anteriormente lo encontrábamos mayormente distribuido, pero con todo el desastre del ecosistema que estamos hablando a partir de la llegada de los españoles, pues solamente se limita a ciertas zonas y muy zonas exclusivas del lago de Xochimilco.
1: Hay 33 especies de ajolote, dijo, pero en México hay 18.
0: Este género, mistoma es endémico de América del Norte, son treinta especies en total, pero para México solamente tenemos 18 que están eh, exclusivamente. Por ejemplo, ambistoma mexicano en Xochimilco. El, hay otro que le dicen el ajolote arroyero, que es ambistoma rivulare que se encuentra en ciertas zonas, por ejemplo, el Estado de México, en Nevado de Toluca. El ajolote de Alchichica, que se encuentra en Puebla. Ambistoma taylori, que es este. Ambistoma lermense, que también se encuentra eh, exclusivamente eh, en esta zona.
1: Guanajuato también tiene su ajolote.
0: Guanajuato también tiene su ajolote. Por ejemplo, es el Ambistoma Velazi, este ajolote que está en la Sierra Gorda de, de Guanajuato.
1: La relevancia cultural del ajolote.
0: Su relevancia cultural, pues, va desde los mexicas, desde que hasta tiene un dios, ¿no? El dios Xolotl que tiene ciertas características muy importantes biológicas que podríamos decir que es un organismo enigmático que tiene la capacidad de regenerar, regenerar extremidades, regenerar hueso, re regenerar músculo, regenerar te tejido circulatorio, te tejido nervioso. Lo hace único a este organismo. ¿Y agrego? Asimismo, en ciertas zonas de las que te comentaba hace rato, de donde es nativo estas diferentes especies, era el organismo tope en la cadena trófica, en la red trófica. Sin embargo, ya con ciertas características de especies invasoras que se han utilizado para alimentación de la población o por la gente que no tiene el conocimiento y libera especies que no son nativas, pues se ha ido acabando. Y simplemente también tenemos la contaminación de los sistemas acuáticos, que es lo que más está dando en la torre a esta especie. Entonces, esta especie tiene un, va un valor cultural importantísimo un valor biológico de que es endémica de ciertas zonas, de cada una de las regiones donde encontramos principalmente en el, en el altiplano mexicano, que se dice que está ubicado principalmente en lo que le llaman el eje neovolcánico transversal, donde tenemos estas especies principalmente.
1: El doctor Diego Chaparro participa en el proyecto de investigación gestión e identificación de problemas clave en sitios seleccionados para la reintroducción sostenible del ajolote 2019-2022. En su laboratorio han reproducido ambistoma mexicano.
0: Ambistoma mexicano es muy fácil por la temperatura que se maneja. Sin embargo, hemos tratado de reproducir, por ejemplo, ambistoma leermense. Eh, tuvimos una donación de ambistoma leermense. Porque construyeron, desgraciadamente, una carretera que atravesaba las cínegas de Lerma, acá por Toluca, en el Estado de México. Y les valió. Y construyeron la, la, la carretera sobre el hábitat y sacaron a todos los organismos. Sin embargo, pues la temperatura todavía es más baja. Si te estoy hablando que a mi estado mexicano, que es el de Xochimilco, su temperatura ideal es como de 10 grados a, a 20 grados, 25 grados a la temperatura del agua. Todavía el ambistoma lermense que está en las cínegas del Lerma, su temperatura todavía es más baja, estamos hablando de, de 0 a 10 grados, entonces no pudimos reproducirlo. Sin embargo, el ambistoma mexicano es muy factible reproducirlo en laboratorio.
1: En el Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, desde hace 10 años trabajan con el ajolote visualizando su futura reintroducción pero no es sencillo liberarlo, aclaró el doctor Chaparro Herrera.
0: No hemos liberado como tal los organismos porque es mucha la investigación que se tiene que hacer para poder llegar nosotros a, a liberarlo. No es fácil porque, por ejemplo, podemos llegar y liberarlos en los sistemas acuáticos, sin embargo, la calidad del agua los va a matar. No podemos liberarlos si no sabemos si existe el alimento que ellos van a preferir. No podemos liberar si hay depredadores externos, no podemos liberar si no hay refugios para ellos, no podemos liberar si sabemos que los van a, a sacar la gente.
1: El ajolote se ha estudiado en la época prehispánica y testigo de ello ex existen los códices aztecas, señaló el investigador. También habló del Códice Florentino, que describe estas características de regeneración de algunas partes de su cuerpo. También fue estudiado en el siglo XIX por el científico y viajero alemán, el barón Alexander von Humboldt.
0: A partir de, de Humboldt, que hace toda esta cuestión, hay una mayor como descripción de este organismo, ya más por alguien naturalista que en ese momento es contratado por el mismo gobierno de México para... Eh, eh, describir esta, esta flora y fauna del centro Sin embargo Alguien que todavía Se enfoca más O que le llama la, la atención O que se enamora del ajolote Es Georges Cuvier Y, es, y él hace O más bien se lleva especímenes A, a París en el, en el Museo de Historia Natural de, País, de París Y él empieza Se podría decir que ya Cuvier Empieza a hacer una mayor Descripción de la anatomía de este organismo y él lo clasifica como un organismo perenibranquio, principalmente porque las branquias son externas, y de aquí en adelante entonces cubierto como el parteaguas, si te estoy hablando como de 1863 durante, de, de, cuando empiezas a ver esta descripción de este organismo tan enigmático, actualmente ya hay colonias en casi todas partes del mundo, por ejemplo yo hice parte de mi doctorado en la Universidad de Lieja en Bélgica y ahí tenían, eh, yo cuando me voy para allá digo, ¿cómo me voy a llevar los ajolotes? Entonces hablé con el doctor Matthew de Noel de esta institución y me dice, acá tenemos. Entonces ya es muy muy factible que este organismo esté en varias instituciones para su estudio. Estados Unidos principalmente, en la Universidad de Kentucky, hace mucha investigación precisamente de la regeneración. Cinco sonrientes ajolotes me
2: vinieron a buscar.
1: Otro sorrientes a colotes me vinieron a
2: buscar. Va a buscar.
1: llevarme a Xochimilco y uno se quiso quedar.
2: Va a llevarme a Xochimilco y uno
1: se quiso quedar. Otros sonrientes a jolotes me vinieron a buscar.
2: Otros sonrientes a me vinieron a buscar. Va a llevarme a Guanajuato y uno se quiso Hola, estás
1: escuchando El Dado con el tema El Día Nacional del Ajolote. Al fondo estás escuchando una canción en torno a ellos, que se llama precisamente Canción de los Ajolotes y canta Niña Ajolote, un video que presentó el 11 de septiembre de 2020 en su canal de YouTube.
2: ¿Tus ambientes, abuelos,
1: en el programa está participando el doctor Diego Chaparro Herrera, investigador del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Y ahora vamos a platicar sobre el ajolote y esta capacidad de regeneración.
0: Estos organismos, te comentaba que regeneran tejido cardíaco, tejido nervioso, te tejido óseo, tejido muscular, entonces es muy enigmático esta parte, sin embargo ahorita está el boom, que te gustaría de unos 5 o 10 años para acá, donde se ha visto que regenera parte del cerebro. Entonces eso es algo muy este, bizarro, por así decirlo. Sin embargo, se podría decir que es el parteaguas, porque se ha visto que podría ser utilizado hasta para la cura del cáncer. Mm.
1: El ajolote, una especie en peligro de extinción.
0: Así es, el ajolote se encuentra en estado crítico de extinción, ya que es una especie amenazada por la presencia de la urbanización, la contaminación del agua y algunas especies invasoras principalmente. Actualmente y de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, esta especie que es 100% mexicana se encuentra totalmente en peligro crítico de extinción.
1: El investigador de la UNAM comentó que también trabajan con la Facultad de Ciencias de esta misma Casa de Estudios, con asociaciones civiles como Redes, que les permite tener contacto con los pobladores de Xochimilco, también con una asociación civil de Estados Unidos.
0: Sin embargo, nosotros trabajamos también con AirWatch, una asociación civil de Estados Unidos que cuida el ambiente. Es muy curioso con esa institución, que ellos son los que a veces aportan el dinero para que nosotros podamos trabajar en esta investigación de una reintroducción del ajolote de Xochimilco. Sin embargo, hay compañeros de diferentes universidades, de la Universidad de Puebla, de la Universidad de la Nicolaita de Michoacán. Ah, Michoacán también tiene sus ajolotes, tiene demasiadas especies de ajolotes. Pascuaro, por ejemplo, el Achoque. Muchas instituciones que estamos haciendo y uniendo conocimientos y esfuerzos para salvaguardar este, este género y este diferentes especies para conservarla, ya que tiene un valor muy importante biológico y cultural para nosotros.
1: En un video de UNAM Global, titulado Al rescate del ajolote de Xochimilco", Horacio Mena, del Instituto de Biología de la UNAM, sobre las características de este ajolote y cómo se ha reducido su número, informó.
0: El ajolote de Xochimilco, que llega a medir eh, de 25 a 28 centímetros de, de longitud, pero este es un animal que siempre está sonriendo, de hecho cuando tú lo ves enfermo, sano o muerto, siempre se está riendo, o sea, nunca sabes qué está pensando. ¿no? El primer dato del primer conteo de ajolotes que se tiene en Vida Libre, un estimado, lo hace la doctora Virginia Graue de Guanzoachimilco, y en el 1998 encuentran 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Ahora, el último censo que hicimos nosotros fue en 2014 y ya solo eh, obtuvimos 35 ajolotes por kilómetro cuadrado.
1: Ajolotitlán, Museo Nacional del Ajolote. Ajolotitlán, Museo Nacional del Ajolote, es el primer museo en México. Y su directora y fundadora, Pamela Valencia Navarrete, nos platica primero cómo es que se interesó en estos animalitos.
3: Sí, primero muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a todas las, las chicas y chicos de la Universidad de Guanajuato que nos están escuchando. La primera vez que yo vi un ajolote me pareció un animal sorprendente, sacado como de, de un cuento, de la mitología, de los sueños de un lugar que no era la tierra. Entonces me sorprendió muchísimo verlo en vivo y empecé a investigar muchísimo de ellos. Me di cuenta que estaban en peligro de extinción y que era lo que se estaba haciendo. Y dije, bueno, yo voy a poner de mi parte, para que pues esto se logre, no este animal tan importante pues no, no desaparezca.
1: El museo se encuentra en la Ciudad de México, en prolongación 5 de mayo, número 521, en el segundo parque de las Águilas, en la alcaldía de Álvaro Obregón. ¿Cuándo se fundó este museo? ¿Cuál cuál fue el objetivo?
3: El proyecto nació en 2017, como Asholotitlán, eh, un proyecto que busca hacer educación ambiental en torno a estos maravillosos anfibios, el ajolote, y a través de, de, de muchos años de trabajo han surgido otros productos y servicios que hemos ofrecido como recorridos bioculturales en la zona lacustre de la Ciudad de México para que la gente conozca en dónde habitaba el ambistoma mexicanum eh, También nació la red médica para gente que, por desgracia, hoy quiere tenerlos como mascotas y no sabe cómo cuidarlos. Eh, también tenemos una alianza, con, una alianza pedagógica creativa con artistas y con escuelas que nos invitan a participar de algún modo. Y finalmente eh, dijimos, bueno, necesitamos un espacio en donde consolidar o, o trabajar todo esto que hacemos, un espacio físico, y ahí nació el Museo del Ajolote, eh, una iniciativa eh, de la sociedad civil organizada. Somos una asociación civil, somos eh, también un PIMS, eh, somos un proyecto que, que, que realmente nos dedicamos a eso, a que la gente conozca a los ojolotes y a través de la curiosidad se puedan involucrar en el gran proyecto de conservación.
1: Distintas redes trabajan en conjunto con otros grupos interesados en el ambiente y con expertos como biólogos y otros profesionistas.
3: Trabajamos con otros proyectos como nosotros, socioambientales, todos buscamos... El mismo objetivo, la gente que estamos ahí. Y también tenemos ayuda de expertos, biólogos y veterinarios que nos, nos ayudan a tener a nuestra colonia saludable. Nos dan la información que nosotros compartimos a la gente mediante redes sociales o en, en, en charlas que damos en el Museo de Educación Ambiental. Entonces, somos una red bastante amplia, eh, informada, actualizada, que trabajamos pues en conjunto, ¿no? ¿no? No lo hacemos solos.
1: El ajolote indicador de los ecosistemas.
3: Si un ajolote no se encuentra en un ecosistema en donde en teoría debería de encontrarse significa que algo no estamos eh, haciendo bien, que no estamos siendo amigables con los ecosistemas que habitamos y pues la idea es que estos animales tan importantes para el planeta porque al faltar un eslabón en esta gran cadena de, de, de individuos que somos en este planeta, pues todo se empieza a afectar entonces los ajolotes al ser indicadores te están diciendo cómo se encuentra un hábitat, si no se encuentra un ajolote entonces hay que replantearnos cómo está estamos habitando esta zona.
1: El lunes 31 de enero empiezan las actividades en torno al Día Nacional del Ajolote con la inauguración de un ajolotario en Tlanepantla, Estado de México.
3: Estaremos el 31 de enero en, la, en el Estado de México. Ahí vamos a inaugurar toda esta serie de, de eventos importantes que vamos a tener, vamos a estar en Tlalnepantla, en el Centro de Educación Ambiental Tlalnepantla, ahí abrieron un ajolotario, un espacio para que la gente vaya y conozca más de estos increíbles anfibios, ahí damos por inaugurados los, todos los eventos que vamos a tener, después el primero de febrero, que es el Día Nacional del Ajolote, vamos a estar en Museo Banco de México, haciendo un streaming a las seis de la tarde para que se conecten, y vamos a hablar de la importancia de la y también de la creación del billete de 50 pesos, del nuevo billete de 50 pesos. Después, el 3 de febrero, estamos con Solfa Awards eh, platicando de la importancia de los humedales en el Día Mundial de los Humedales. Y eh, de cómo el agua, pues obviamente es el recurso que se necesita para que los ajolotes estén en perfectas condiciones. Después, el 5 y 6 de febrero, son sábado y domingo, los esperamos en el Museo del Ajolote, en Alcaldía Álvaro Obregón, en prolongación 5 de mayo, número 521. Ahí vamos a tener un bazar de artesanías, es un espacio al aire libre, esto es muy importante mencionarlo, va a haber cupo limitado para cuidarnos todos en pandemia y va a haber conferencias y charlas va eh, el Banco de México a platicar también sobre el billete, la creación y más colaboradores para que se sepa de su trabajo y cómo nos podemos sumar, también va a haber actividades lúdicas para los niños y niñas que lleguen, gratuitas completamente, a cargo del Laboratorio Mexicano de Diseño, quienes van a llevar unos ajolotes de papel que podrán intervenir los niños, entonces va a ser una fiesta increíble, vamos a poder disfrutar, aprender y, y sumarnos al proyecto de conservación
1: Mis decisiones individuales pueden generar un gran cambio global
3: Exactamente, ni que solo es un día ni una semana, sino que estas eh, de manera individual podemos crear acciones que hacen cambios globales. Eso es muy importante. No podemos dejar esperar que eh, pasen otros 40 años y seguir diciendo que el Jolote está de moda, lo cual es una expresión que, que a nosotros no nos gusta porque no es un color, no es un, un objeto, no son animales que son preciosos como muchos otros y que necesitan de nosotros para poder salir de la extinción y no podemos dejar que pasen otros 40 años para lograrlo ni poder seguir diciendo el ajolote sigue en peligro de extinción, tenemos que hacer acciones concretas ya y proteger las áreas naturales protegidas, de verdad, eh, pues es la invitación no a que nos unamos.
1: Este fue el dado con el tema Día Nacional del Ajolote. Gracias a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Diego Chaparro Herrera, investigador del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Así también a la publicista Pamela Valencia Navarrete, directora y fundadora de Ajolotitlán, Museo Nacional del Ajolote. Que por cierto, de este último las redes sociales son...
3: Nuestra página web es x.org.mx. Nuestro Facebook es Museo Nacional de la Jolote Nuestro otro Facebook es @ajolotitlan. Nuestros Instagram son arroba Xolotitlán y arroba Museo de la Xolote. La diferencia es que en Ayolotitlan pues ponemos memes divertidos y también en el museo pues somos un poco más informativos. Entonces síganos en ambas cuentas. Si quieren mandarnos algún correo para colaborar, para hacer algo, es, pueden escribirnos en contacto arroba a mx. y pues nada, ojalá puedan seguirnos. También estamos en YouTube por si se quieren suscribir, Museo de la Xolote.
1: Y aprovecho también para que me brindes tu opinión sobre el programa, que bien puede ser en el correo eldadoradio.com o en Instagram, donde estoy como Eldadoradio. Ahora lanzamos los dados y terminamos el programa con... Música, y es con Ajolote Mexicano, una de las canciones ganadoras del concurso México, País de las Maravillas... Cantos y cuentos por nuestra naturaleza, organizado por la Fonoteca Nacional, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Asociación Cultural Esquenda. Es un concierto que se realizó en Oaxaca en marzo de 2015 y lo titularon El Llamado. La letra y música de la siguiente canción es de Juan Jesús Juárez Ortiz, un joven originario de Puebla, así que los dejo con la canción Ajolote Mexicano. Eso es todo de mi parte, nos escuchamos en la próxima emisión. Cuídate mucho, hasta pronto.
2: Si me ves y te parezco muy raro Es que no soy igual a los animales que te han presentado soy un pez aunque vivo en un lago Tengo aletas, cuatro patas y nado Y aunque no lo puedas creer Soy orgullosamente mexicano Respiro por branquias y estoy en estado larvario Y si te sigo pareciendo raro Los aztecas por siglos me adoraron Y ahora no entiendo por qué me has condenado Me haces jarabe, me haces caldo Estoy condenado Y pregunto No contamines los lagos, no Date cuenta que el mundo se está acabando No tires basura, no quemes los bosques Ayúdame yeah, yeah, yeah. y pregunta. Manos está salvando. Oh.